0: Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Terça-feira, mais um, digamos, início de semana. E eu espero que tu esteja iniciando ela muito bem. É, hoje a gente vai falar de um tema que ele envolve, né, a nossa faculdade de direito, mas é um pouco maior do que a faculdade. Na verdade, é uma questão até que envolve a nossa vida, e aí a gente vai falar um pouquinho de vida pessoal, de vida profissional, a gente vai falar um pouquinho de faculdade, e como eu tinha explicado anteriormente, hoje eu vou falar, o tema da live é de quem é a culpa, e é um nome sugestivo, mas é algo que infelizmente é muito frequente na nossa vida, e assim, quando eu falo nossa vida eu me incluo totalmente nisso, E eu vou falar, então, nós vamos começar a falar sobre essa questão, sobre essa, essa nossa tendência a sempre encontrar culpados quando as coisas não dão certo. Então, olha só, é muito comum quando alguma coisa não dá muito certo, quando uma situação não sai como a gente esperava, a gente encontrar logo uma pessoa que vai ser a culpada daquilo certo? Existe uma história, é, já ouviram falar do nome bode expiatório? O bode expiatório, ele vem, sei lá, uma história bem antiga, em que as pessoas colocavam, digamos assim, colocavam toda a sua culpa no bode, seus pecados eles iam para aquele bode, isso é, isso é verdadeiro, tá? Isso é histórico. E aí, todo mundo colocava a culpa, os seus pecados ia para o bode, todo mundo se sentia livre e aí deixava um bode morrer no deserto sem ter o que comer, porque efetivamente aquele bode agora era o portador dos pecados de todo mundo. É daí que vem a origem bode expiatório. É justamente um grupo de pessoas que, para se livrar da sua culpa, para se livrar dos seus pecados, das, suas, das coisas que tinham feito né, de forma errada, colocavam a culpa naquele animal e aí, agora que ele é o culpado, é ele que pague. Né? Então, a gente tem de certa forma, até uma naturalidade com isso. É algo até que beira o natural. Quando alguma coisa não dá certo, eu encontro logo alguém que pode assumir essa culpa para que eu me sinta mais confortável. Então, assim, fui mal numa prova. Ah, a culpa foi do professor, a culpa foi da prova que foi injusta, a culpa foi sei lá, do livro ou da doutrina que eu utilizei que não falava daquilo que eu queria cheguei atrasada para um um compromisso a culpa foi do trânsito a culpa foi do ônibus que efetivamente se atrasou a culpa foi do tempo porque estava chovendo enfim, a gente tem uma tendência quase que natural de colocar a culpa em outras coisas ou em outras pessoas ou em situações externas a gente então, olha só, tudo que eu puder fazer para eximir a minha culpa para que eu não seja considerada responsável, eu vou fazer. Essa é a nossa tendência natural. Se tu parar para pensar um pouquinho, é, pensa em as crianças, criança pequena, criança pequena. Quando ela quebra alguma coisa ou quando ela faz alguma coisa errada, é natural que ela negue. Já viram aquele vídeo da menininha que come todo o batom da mãe e risca as paredes? Aí ela pergunta, Mariana, quem comeu o batom? Aí ela tá toda cheia de batom, ela fala, não fui eu, não fui eu. Então, assim, é até um pouco, até um pouco assim, um pouco humano, né? A nossa primeira ideia é salvar a nossa pele. Então, quando acontece uma coisa que a gente não, não gostou, que não foi legal, que tu, não era a situação que esperava, a nossa primeira ideia, a nossa primeira, nosso primeiro intuito, assim... É jogar a culpa em outra pessoa. É não assumir a responsabilidade que nos cabe naquela situação. E vejam como isso é importante, né? Não apenas no curso de Direito, que hoje eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas na nossa vida. Então, em todos os âmbitos da nossa vida, a gente pode acabar tendo problemas e, em razão disso, colocar a culpa em outras pessoas ah, porque o meu pai e a minha mãe não fizeram tal coisa e por isso que eu sou assim hoje ah, porque o meu professor de direito penal era ruim e por isso que eu não sei direito penal até hoje ah, porque, não sei, tal situação aconteceu naquela época eu fiquei doente, eu isso, eu aquilo ou alguém foi muito injusto comigo e aí por causa disso eu não consegui fazer o que eu queria fazer infelizmente é de certa forma, natural, mas é muito prejudicial também. Quando a gente faz isso, a gente acaba deixando a nossa vida na mão das outras pessoas, a gente acaba assumindo um papel, de certa forma, de vítima, e não vai lá e efetivamente se coloca naquela posição de uma pessoa que assume a responsabilidade. Então, ah, eu sei que talvez eu pudesse ter feito melhor, ah, mas eu demoro para reconhecer isso vejam, esse tipo de coisa é natural, como eu já falei várias vezes, a gente tem uma tendência e aí, em várias situações, a gente vai fazer isso e não não, isso é uma coisa coisa que não é de uma pessoa ou de outra, é uma coisa comum a gente começa a observar e eu, na minha faculdade de direito no tempo que eu fui professora observei muito isso que o erro, o erro a gente assumir aquela coisa que a gente não fez como deveria dói, né é doído, a gente tem que assumir a responsabilidade é muito mais difícil do que a gente colocar a culpa em outra pessoa, então é cômodo, é confortável eu não dizer que eu tô errada é muito mais cômodo, é muito mais confortável eu colocar a culpa no outro, e vejam é muito prejudicial a gente acaba deixando digamos assim, de assumir o que a gente deveria, deixando de assumir a nossa vida, as nossas decisões, aquilo que a gente realmente tem que fazer. Então, quando eu falo de de quem é a culpa, eu estou querendo me questionar e questionar também. Quero que tu te questione como que tu vive esse tipo de situação. Provavelmente, alguma das coisas que eu vou falar aqui, tu já viveu essa ideia de principalmente na faculdade, né? Então, olha só, embora eu tenha falado aqui de exemplos bem gerais, tem alguns exemplos que eu vi na minha vida, que eu convivo até hoje, que me fazem, assim, cada dia ter mais ciência da importância da gente reconhecer esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima que ela tem dificuldade de falar em público, ela tem dificuldade de se expressar, ela, assim, é muito tímida, ela tem muita vergonha. E essa pessoa, até hoje, ela tá quase, com quase 30 anos. Até hoje, ela culpa a mãe dela, porque a mãe dela, quando ela era pequena, ela era muito, assim, uma criança muito espoleta, não sei como que a gente fala, ela era uma criança que não parava quieto. Então, a mãe dela mandava ficar quieta, ó, educava, né? Ó, filhinha, aqui não se controle, fala mais baixo, né? A mãe dela fez o melhor. Mas até hoje, essa pessoa que tem quase 30 anos, ela acha que, o fato dela de não conseguir falar bem em público é porque a mãe dela cerceou ela, quando ela era pequena. Então, ela fala assim, ai, a minha mãe me controlou muito quando eu era pequena, e por causa disso, até hoje, eu não consigo falar em público. Complicado, né? Tem outro caso muito, muito próximo também da minha família, que é um, um rapaz, na verdade, já, tá, já é um homem feito, né? tá com quase 40 anos, que ele por muitos anos, e até hoje, eu acho que ele ainda pensa isso, mas ele dizia que ele não falava inglês e nem outra língua, porque os pais dele não tinham colocado ele numa, em aulas de inglês, e etc., quando ele era pequeno. Então, ele falava, falava assim, né? Ai, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, era fácil de aprender. Agora que eu tô velho, não adianta mais. Então, a culpa foi dos meus pais, que deveriam ter me colocado num cursinho. E olha que coisa mais complicada, né, gente? Veja, tu já é um adulto, tu já tá vivendo a tua vida e tu coloca a culpa, tu joga a responsabilidade de algo que teria que ser tua responsabilidade para outras pessoas. Até que ponto, e a gente tem uma discussão muito filosófica aqui, né? Mas até que ponto os pais têm responsabilidade por toda a vida dos filhos? Complicado, né? Eu entendo e é claro que acontece de ter algumas situações extremas. E aí sim, a gente vai tratar de de traumas, de questões que tem que ser psicologicamente tratadas, mas de forma geral, a maioria de nós não sofreu assim um super trauma impossível de ser superado. E a maioria de nós, muitas vezes, a gente se coloca no papel de vítima, porque é mais fácil ser vítima. É mais fácil eu colocar a culpa em outra pessoa da minha da minha responsabilidade. Então, como professora, eu tive um caso que me marcou muito, de um aluno que fez uma prova e ele não, não, não respondeu é, 100% certo a questão. Então, eu descontei um pouco da de nota dele. Eu descontei porque não estava certo 100%. Ele não ficou com abaixo da média, mas ele ficou com uma nota um pouquinho menor que integral. Na verdade, era uma miséria, assim, acho que valia dois pontos ele ficou com é, 1,85. Eram décimos, certo? E ele não aceitava aquilo, porque ele já tinha reprovado antes, ele estava com uma nota muito baixa já das outras provas, e ele achava que a culpada da provável reprovação dele seria eu. E olha só, um semestre ele é formado por várias provas e vários trabalhos, então dois pontos de 10 é um pedacinho, é um quinto. 15 décimos de dois pontos que vão somar o 10 é, um, é um nada, né? praticamente nada. Mas, na cabeça daquele aluno, eu era responsável por não ter considerado a nota integral que ele achava que ele merecia. Então, vejam, em várias situações, é mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Eu vou falar para vocês que eu mesma, na minha faculdade, passei por isso. Então, assim, na faculdade, algumas provas a gente não é 100%. Então, eu tinha muita dificuldade em algumas matérias em especial. Mas, sempre tem uma prova ou outra que tu não tira uma nota super feliz. Ah, nossa, tirei 10 em todas, não. tava de vez em quando um 7 ou uma nota mais baixa do que eu achava que eu merecia. E aí, a minha primeira reação era, era, era ver quem era o culpado. E normalmente não era eu, né? Normalmente era. Ou porque o professor não avaliou direito. Ah, ele não me deu a nota porque ele não quis me dar. Ou porque... ele tinha feito uma prova injusta. E até hoje tem umas coisas que eu ainda me pergunto se era justa ou não. Mas aí caiu uma questão que era a única coisa que eu não sabia e por causa disso eu tive aquela nota mais baixa. Ou então era porque o livro que eu tinha escolhido não era o livro que o professor usava. Então a gente sempre vai ter como encontrar o nosso bode expiatório. Aquela pessoa ou aquela situação que vai ser a culpada do que deu errado na nossa vida. E outra coisa, a gente sempre encontra o culpado quando é uma coisa ruim, né? Porque quando é uma coisa boa, a gente não lembra de dividir os louros da vitória com os outros. Ah, não, passei no mestrado, eu passei no mestrado. As pessoas que me ajudaram são muito grata, mas eu passei no mestrado. Então eu consegui tirar uma nota boa, eu passei naquela prova, certo? A gente costuma dividir o que é ruim. A gente não costuma dividir com os outros o que é bom. Veja, é uma questão muito cultural também, certo? É uma questão de que a gente também foi criado, digamos assim, num mundo competitivo, em que errar é ruim, em que ir bem, ter nota boa, ganhar alguma coisa é bom. Só que se tu começa a perceber esse tipo de situação, tu percebe, tu observa que no momento em que tu te coloca de vítima, tu não assume as tuas responsabilidades, tu só te prejudica veja uma faculdade, apesar da gente estar ali com mais 40 colegas, tu vai fazer a tua faculdade. Apesar de tu ter dezenas de professores, é tu que vai estudar por conta na tua casa, apesar de todo o apoio que tu pode ter, a tua o teu caminho é tu que vai fazer. Então, a gente tem que ter essa noção para poder assumir essa responsabilidade. E o que eu mais vejo hoje em dia, infelizmente, são pessoas que não conseguem assumir. A gente tem dificuldade de assumir que a gente não tomou a decisão mais correta, de assumir que a gente errou, de assumir que a gente deveria ter pensado, deveria ter feito um pouquinho diferente. E eu não me eximo disso. Até hoje é uma luta constante. A gente recebe uma crítica, a gente ver que a gente fez alguma coisa que talvez devesse eu pudesse ter feito melhor então, é difícil o primeiro momento, a primeira coisa que tu pensa é, foi culpa do fulano ou foi aquela situação, ou foi alguma coisa externa a mim, foi aquilo que aconteceu e não tenho nada que ver com isso, e às vezes a gente começa a pensar, quando tu realmente te incomoda com uma situação e tu reflete, eu sou muito assim no meu primeiro momento, eu acho culpado para me eximir, porque eu quero salvar minha pele, né E depois eu começo a pensar. Não, mas tal coisa, realmente, eu acho que eu podia ter feito melhor. Não, tal coisa, eu eu falhei, né? Eu vou contar uma história para vocês, que é bem recente. Foi no meu primeiro ano de doutorado. No doutorado, no meu doutorado, as coisas são diferentes. Não é que nem a faculdade. No doutorado, os alunos são quem fazem as aulas. Os alunos fazem as aulas. Então, cada aluno tem um dia em que ele vai ser o professor e ele tem que dar aula para todos os colegas e para o teu professor. E o teu professor te avalia, te descasca, te fala umas verdades para que tu cresça. E no meu primeiro ano de doutorado, eu nunca tinha, né? Primeira vez doutorado. Era uma universidade diferente, não sabia como funcionava. E eu fui lá como doutorando fui uma das primeiras, então eu não tive gente para me basear. Fiz um trabalho, apresentei uma aula e eu sabia que... Era uma aula que eu eu dediquei uma semana para fazer. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo, mas uma semana é muito pouco. O que aconteceu? Essa minha primeira aula foi um desastre. Não foi um desastre porque eu falei mal, porque eu falei errado, não. Foi um desastre porque eu deveria ter aprofundado mais o conteúdo e, na época, eu não sabia. Então, assim, primeira coisa, né? Primeira desculpa. Ah, eu não sabia. Ah, eu eu era iniciante. A gente sempre tem uma desculpa para dar. Naquela aula, eu fui bem, assim, eu falei bem. Mas eu devia ter feito um pouquinho diferente. E a professora, ela me destruiu. Assim, ó, mas ela me destruiu de uma forma incrível. E com muita educação. De verdade, hoje, hoje, eu agradeço. No dia, eu agradeci muito também. Porque ela foi tão educada na maneira como ela me criticou. Que eu nem percebi, de verdade, como uma crítica. Eu percebi como uma construção. Mas depois eu tirei uma nota que não era um 10, eu tirei tipo um 9,5 e eu fiquei meio que assim questionando por que eu não tinha tirado 10, sabe? Então, resumindo, nesse caso, que não aconteceu muito tempo atrás, a minha primeira atitude foi me eximir. Não, eu fiz o que eu devia ter feito, era o melhor que eu podia fazer e a professora talvez pudesse ser um pouco mais compreensiva. Hoje, eu já percebo com outros olhos. Eu não me dediquei o suficiente. Eu deveria ter estudado no mínimo um mês para aquela aula. Eu deveria ter ido por outros caminhos. Mas é claro, a gente aprende também com os nossos erros. Errar dói. Como eu falei, errar é uma coisa que dói na gente. Depois eu tive a oportunidade de dar mais umas quatro ou cinco aulas no mesmo estilo. E a cada aula eu fui elevando o meu nível. Então vejam, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Situações ruins vão acontecer. Mas se a tua primeira atitude for culpar os outros e não perceber o que tu fez de errado e não assumir a tua responsabilidade, tu sempre vai ser, um, digamos, marionete dos outros. Tu sempre vai ser a vítima, tu é o coitadinho. E não é isso que a gente tem que fazer. Como eu falava na minha faculdade, muitas vezes eu também deixei isso acontecer comigo. E olha uma coisa que a gente faz, por exemplo. Eu tenho um mês, dois meses de uma prova marcada, eu sei que eu vou ter a prova daqui a dois meses o que, que a gente faz em geral eu não sei se vocês fazem, mas muitas vezes eu acho que a gente faz isso, a gente procrastina em vez de ir estudando um pouquinho por dia, a gente deixa para estudar na última semana aí na última semana, nos últimos dois dias a gente estuda oito, dez horas por dia, lê muito eu tinha o dom de ler sem mentira, umas 500 páginas por dia antes da prova, né Antes da prova era uma máquina de leitura. E aí, muitas vezes, eu conseguia tirar uma nota boa. Mas vejam, o conhecimento ele não é bem assim. Não é dois dias antes eu vou estudar, vou adquirir todo o conhecimento e vou ir super bem na prova. Muitas vezes, isso não funcionava. E aí, eu tirava uma nota baixa. Ou eu tirava uma nota que eu considerava injusta. Aí, eu pensava assim, nossa, eu me matei para essa prova. Eu estudei Muito. Que injustiça aconteceu aqui. Eu não tirei um 10. Eu não tirei uma nota super alta. E aí, na época, eu achava que eu era super injustiçado. Que eu tinha feito tudo que eu podia fazer. Hoje, eu vejo que não, né? Eu tive um mês. Eu tive dois meses para estudar. Aí, nos últimos dois dias, eu me esforcei muito. E aí, eu achava que eu tinha dado meu sangue. Que eu merecia ter aquela nota máxima. E aí, né? A gente tem que reconhecer isso. Só que não adianta só reconhecer. Né? para a gente conseguir crescer além de assumir a responsabilidade que já é muito difícil a gente tem que aprender com o nosso erro e isso é uma questão de, de desenvolvimento só com o tempo tu vai aprendendo a lidar com isso então a primeira coisa que eu tô falando hoje aqui e que é mais difícil é a gente reconhecer que a gente errou é a gente reconhecer a nossa culpa a nossa responsabilidade tudo o que acontece conosco a gente tem uma parcela de culpa, certo? E às vezes, eu não tô excluindo isso não Tem coisas que vão acontecer que não dependem da gente A gente sofre injustiça, sim, isso é verdade Às vezes tu tá parado e a vida vem te dar um golpe né? Pode acontecer, infelizmente a vida é assim São situações que vêm para que tu também cresça, te desenvolva Mas e aí? O que tu vai fazer dessa situação que a vida te colocou? Tu vai deitar no chão? Vai esperar passar o tempo? Qual vai ser a tua atitude? E é aí que a gente tem que entrar. O que eu quero falar hoje pra ti... É que tu tem que sempre buscar o teu melhor. Não deu certo? O que tu fez de errado? O que tu errou? Qual foi o teu erro? Reconhece. Eu sei que é difícil. É horrível. É horrível. Dói. Mas com o tempo isso te faz crescer. E outra coisa a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida. Quando a gente percebe que assumir as rédeas da nossa vida é uma, é uma libertação, a gente não quer mais deixar na mão dos outros aquilo que vai acontecer do nosso destino. certo? Isso vai vir com o tempo. Eu não estou pedindo para que a partir de amanhã tu mude o teu estilo de vida, mas começa a pensar sobre isso. Eu tô plantando uma sementinha na tua cabeça hoje. Pensa comigo. O quanto tu foi responsável, o quanto eu fui responsável por uma situação que não deu certo na minha vida. Na faculdade de Direito, por exemplo. Uma coisa que eu não entendi, uma tarefa que eu não fiz, um trabalho que eu fui mal, uma prova que eu não estudei, ou que eu tirei uma nota baixa. Será que foi, o professor? Será que foi o teu colega que apresentou mal o trabalho e por causa disso tu não tirou a nota que tu queria? Ou será que tu também, né, não teve uma boa parcela de culpa nisso? Até que ponto, gente, isso é muito importante, até que ponto tu realmente acredita que é o professor que te dá a nota? Eu canso de falar isso, mas assim, tem pessoas que têm uma ideia de perseguição, então, começa a achar que a nota baixa vem porque o professor não gosta dele, porque isso e porque aquilo. De verdade, a gente tem 40, 50, 60 alunos em sala de aula. Será que realmente o professor está focado na tua pessoa? Ele quer que tu vá mal, ele quer que tu reprove? Olha, a minha experiência não, não diz isso. Eu jamais persegui um aluno tudo bem, errado ah, tem professor que é psicopata, assim como tem pessoas que são psicopatas no mundo, mas tu realmente acha que tu tá indo mal numa matéria, que não tá dando certo alguma coisa na faculdade, é porque alguém não gosta de ti? Até que ponto tu não tá assumindo a tua responsabilidade nessa situação? Até que ponto tá faltando um pouquinho de reflexão nessa, nesse teu problema que tu tá vivendo? Certo? Então, assim, eu já passei por isso, acho que Todo mundo passa por situações assim. A nossa vida ela é feita de situações ruins que acontecem, mas a gente tem que saber assumir as rédeas da nossa vida. Se alguma coisa não está boa e eu percebo muito isso, tu tem que encontrar uma maneira de mudar, tem que encontrar uma maneira de fazer aquilo se é o que tu quer, mas de uma maneira que te faça feliz também. É claro que nunca vai ser um mar de rosas, né? Nada é um mar de rosas existe trabalho, a gente tem que ter esforço mas até que ponto tu tá reconhecendo que tu deixou de fazer alguma coisa? É muito fácil a gente culpar as outras pessoas é muito fácil culpar minha mãe e o meu pai porque eu não tive aquela oportunidade porque eles não tinham o dinheiro para eu fazer tal coisa, porque eles não pensaram que tal coisa ia ser melhor para mim mas e aí, quantos anos tu tem hoje? tu já é maior da idade? tu já te manda, tu já faz o que quer é da tua vida, por que, que tu não vai atrás daquilo que tu não fez até hoje, então? Ah, eu queria uma língua, eu queria tal coisa, eu queria um curso, eu queria aprender não sei o quê. A culpa é de quem? Por que que tu não foi atrás disso ainda? Porque quando a gente quer de verdade, a gente vai. Então, o grande recado que eu queria passar hoje é que a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. E eu vou te dizer uma coisa. Não é todo mundo que tem. É muito, muito, muito mais fácil, mais cômodo. É um alívio eu saber que eu não mando na minha vida. Eu saber que quem manda ou quem faz a coisa ruim é o outro. Quem fez uma coisa errada foi o outro. Eu li esses dias eu vi algum lugar de uma pesquisa em que perguntavam para os brasileiros é, se o Brasil era um país racista. E aí todo mundo falava que sim, o Brasil é muito racista. E aí perguntavam, faziam uma segunda pergunta. E tu te considera racista? E aí todo mundo dizia que não. Todo mundo dizia que não era racista. Aí a gente tinha uma incongruência, né? Todo mundo diz que o nosso país é racista. Mas na hora de, de dizer quem é racista, ninguém é racista. Então, como assim? A ideia que a gente tem aqui sempre é o outro, né? A gente não quer assumir a nossa culpa, é sempre o outro. O nosso país é corrupto por causa de Brasília, por causa dos outros. O nosso país é racista por causa dos outros. O nosso país é machista, o nosso país é atrasado, o nosso país não foca na educação, enfim. É muito mais fácil eu colocar a culpa em outra pessoa. É daquele fulano, daquele político, é daquela pessoa lá, eu amo. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o que é correto. Mas e aí, minha gente? Até que ponto a gente também não tem a nossa parcela de culpa, certo? E não adianta. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que focar naquilo que vai nos fazer crescer. Adianta agora, adianta tu ficar discutindo de quem é a culpa? Adianta a gente ficar discutindo também é, quem que tem que fazer quem não tem que fazer? ao meu ver, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade em tudo. Agora, da tua vida, com certeza, tu é o maior responsável. Por mais que coisas ruins possam acontecer, por mais que situações ruins aconteçam, tu é responsável pelo que tu faz daquilo. E a gente tem inúmeras histórias de superação que comprovam isso. Pessoas que vieram do nada, que não tinham nem o que comer, pessoas que não tinham nem o corpo, não tinham nem... Nenhuma, assim, tinham realmente dificuldades e que superaram os seus problemas. Força de vontade e também assumir a responsabilidade para sua vida. Se tu quer ser feliz, só tu pode te fazer feliz. Ninguém mais vai te fazer feliz. Se tu quer ser uma pessoa que cresce e que evolui, só tu pode perceber os teus erros, porque a gente sabe quando a gente erra. A gente só não quer assumir. Mas quando tu assumir, tu analisar o teu erro tu assumir o teu erro tu ser resiliente para reconstruir para refazer, para melhorar o que tu não fez muito certo é aí que tu te torna uma pessoa melhor mas a gente tem que ficar sempre na, na, no questionamento, né? e eu vou te perguntar isso agora tu quer ser uma pessoa melhor? tu quer te desenvolver? tu quer sair dessa zona de conforto em que é muito mais fácil deixar que os outros assumam as responsabilidades? então é uma escolha só tua eu estou aqui para fazer que tu pense um pouquinho nisso. meu objetivo é justamente discutir essas questões que, às vezes, não são cômodas, não são boas de ser escutado, mas nem sempre a gente vai falar de coisinhas amenas, né? Às vezes, eu vou ter que também falar de algumas coisas que vão mexer aí com alguns egos, vão mexer um pouquinho com a nossa, o nosso interior. E olha só, eu também sou mexida com isso, então... Não tô falando para dar lição de moral em ninguém. Mas assim, é todo dia, é um trabalho diário da gente tentar melhorar, da gente assumir o nosso erro, da gente reconhecer a nossa culpa. Não de um dia para o outro, mas começar a investir nesse processo. Então, amanhã quando tu for para aula, e tu tiver algum tipo de problema, pensa nisso. Até que ponto eu assumi de verdade a minha culpa? Eu assumi a minha responsabilidade e eu fiz o que eu tinha que fazer. E até que ponto, não? E aí, meus caros, analisando o que tu fez de bom, analisando o que tu fez de ruim, tu vai poder corrigir a tua rota. Nunca é tarde demais, certo? Mas a gente precisa assumir aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente não faz de tão bom assim, né? Que não é tão bom. E ver qual vai ser o melhor caminho pra gente seguir. Certo? Certo? A live de hoje é um tema que eu tô pensando há muito tempo já. É um tema que eu realmente acho que faz diferença na vida de todo mundo. Todo mundo mesmo. Nós temos uma tendência natural para deixar de lado algumas coisas que nos incomodam. Mas eu preciso que tu pense sobre isso, certo? Eu vou, como sempre, deixar esse vídeo aqui disponível. Se tu quiser fazer algum comentário se quiser me mandar um direct, a gente tá, eu tô aqui sempre disponível para conversar, para bater um papo. E assim, direcionando já para a faculdade de direito, a gente tem que também melhorar o nosso jeito, a nossa maneira de pensar para ter uma um objetivo atingido para ter os nossos sonhos alcançados, certo? Esse é um pequeno ponto que eu considero muito importante para que em breve tu tenha essa realização pessoal, profissional e uma vida feliz, né? Como eu digo, a faculdade não é tudo. A gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida, certo? Então, um grande grande beijo. Muito obrigada para quem me acompanhou ao vivo. E vamos nos falando nessa semana, semana que vem, com a próxima live de terça-feira. Boa noite.